1: buonasera
0: allora, 800 0505 78 è il nostro numero verde, 335 699 29 49, il numero per gli sms, potete incominciare a prenotarvi, e eh, chiamateci non solo per esprimere il vostro parere, che è sempre ben accetto, ci mancherebbe, ma insomma anche per raccontarci le vostre esperienze o quelle dei vostri amici e conoscenti. Naturalmente un singolo caso non fa una regola, ma è comunque interessante tastare il pozzo del Paese anche attraverso eh, il pubblico della nostra trasmissione. Allora, rapidamente i titoli di alcuni giornali incominciamo da Italia Oggi visti i tempi dell'approvazione della legge elettorale non ce la si fa a votare a giugno qui invece eh, ritengono appunto che si andrà a votare molto più in là Eh, Mario Secchi se passa il proporzionale il partito più votato sarà il Movimento 5 Stelle che sarà incaricato di formare il governo è una intervista realizzata da Goffredo Pistelli e poi eh, sul Fatto Quotidiano, la lista, di Renzi e la lista di Renzi a Gentiloni per tenersi Eni, Enel e Poste nella trattativa sul nuovo governo, l'accordo sulle nomine di Stato, sotto un'intervista a Landini della FIOM eh, per evitare il voto sul Jobs Act, sono pronto all'Arachiri. addirittura. Poi il Quotidiano Nazionale, da Jobs Act alle Popolari, il Renzismo traballante, venti di restaurazione, il manifesto, Boldrini, non si anticipano le elezioni per evitare i quesiti posti dalla CGL, Damiano, diamo risposta in Parlamento, cioè risolviamo questi problemi in Parlamento e così è inutile andare a votare per il referendum. C'è un commento proprio del nostro ospite Alfonso Gianni intitolato, si può votare sia per le politiche che al referendum, e su Jobs Act naturalmente il commento essenzialmente, ma ne parleremo fra poco con... Il suo autore, va bene, allora eh, penso che per far prima, ecco, ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani. E, allora, eh, Professore Leonardi, ci spieghi un po' qual è la filosofia del Jobs Act, eh, come nasce questo pacchetto di provvedimenti e perché, come ha più volte detto Renzi, eh, rappresentava un'innovazione rispetto al passato, prego.
1: La filosofia del Jobs Act è quella di rendere il contratto a tempo indeterminato il contratto prevalente di un lavoratore dipendente, il concetto è se mi vuoi assumere a lavorare come lavoratore dipendente mi prendi, mi assumi un contratto a tempo indeterminato, per questa ragione abbiamo fatto sia gli incentivi, cioè la decontribuzione totale per tutto il 2015 e del 40% dei contributi per il 2016, sia quel eh, cambiamento delle norme sul licenziamento che rendevano nei fatti da 10 anni il contratto a tempo indeterminato sempre meno frequente nelle assunzioni. Prima del Jobs Act il contratto a tempo indeterminato nelle assunzioni, cioè nel flusso delle nuove assunzioni era una specie in via di estinzione, adesso non lo è più, adesso c'è stato un aumento di 400.000 lavoratori a tempo indeterminato nel corso di due anni, non è niente poco per un paese che cresce allo 0, qualcosa.
0: Quindi secondo lei ha funzionato insomma, questo pacchetto di provvedimenti?
1: Ma, sicuramente questo pezzo del Jobs Act ha funzionato, i detrattori del Jobs Act dicono che ha funzionato solo grazie alle, agli incentivi. Mm. Eh. Beh, questo innanzitutto non è provato per nulla, cioè, anzi quelli che fanno le analisi più serie dicono sicuramente gli incentivi hanno avuto un effetto preponderante, ma l'effetto del cambiamento delle regole, del licenziamento in particolare, hanno avuto un effetto comunque rilevante, soprattutto perché l'effetto degli incentivi è limitato a un anno o due anni, cioè l'anno 2015. 2016, ma invece l'effetto del cambiamento delle regole è permanente, quindi mm. a meno che non si voglia tornare indietro con degli effetti molto pericolosi anche sulle assunzioni da oggi, diciamo subito, cioè se oggi si diffonde l'idea che tra sei mesi tutte le aziende, non solo quelle sopra i 15 dipendenti come prima, ma adesso con il referendum CGL, tutte le aziende sopra i 5 dipendenti, cioè anche i bar, i bar grandi delle città che hanno più di 5 dipendenti avrebbero l'articolo 18, secondo lei uno che voglia assumere qualcuno oggi lo assume pensando che lo assume oggi senza l'articolo 18 e tra sei mesi se lo trova con l'articolo 18?
0: Mm-hmm.
1: Ovviamente non lo assume, Quindi,
0: allora, quest-
1: mm-hmm. solo questa idea è abbastanza per bloccare le assunzioni da oggi guardi.
0: Allora Alfonso Gianni, ho detto prima che non avrei letto il suo articolo, eh, del resto compaiono poche righe in prima, eh, ma avendola qui con noi allora ci spieghi come sviluppa il suo ragionamento, cioè perché questa legge anche a tutto il mondo che si muove alla sinistra del PD non piace, per motivi ideologici o per la sua inefficacia? Lei come la vede?
1: Per la sua evidente inefficacia, basta guardare anche gli ultimi dati che si fornisce l'Istat, lo stesso Ministero del Lavoro, nel terzo trimestre del 2016 sono stati attivati il 18,7% di contratti a tempo indeterminato in meno rispetto allo stesso trimestre del 2015, cioè c'è una diminuzione delle assunzioni a tempo indeterminato semplicemente per il fatto che sono venuti in meno nei gravi fiscali. D'altro canto il costo dei contratti attivati in precedenza è un costo enorme e sproporzionato, si parla di qualcosa come 18-20 miliardi, solamente 6,1 nel 2015, per avere un risultato. Incremento occupazionale che è tutt'altro che stabile, visto che oltre il dato che le ho riferito ultimo, relativo all'ultimo trimestre, aumentano i licenziamenti del 10-11%, e abbiamo un quadro generale della disoccupazione giovanile che è micidiale tra i 15 e i 24 anni oscilliamo tra il 37 e il 39% a seconda dei periodi di rilevazione negli ultimi mesi, quindi una delle percentuali di disoccupazione giovanile più ampia che esista in Europa. Quindi questo c'era anche prima però
0: onestamente, non è che. Suoi...
1: Mm. Sì, ma è incrementata. Eh, questo contratto, che, ed è anche incrementata la disoccupazione generale, non abbiamo recuperato la situazione ante crisi, eh? la crisi ha lasciato un profondo vuoto occupazionale, sia nel tasso di occupazione e sia nell'incremento del tasso di disoccupazione. In sostanza, una politica fondata semplicemente sull'agevolazione delle imprese oltre ad avere un costo enorme per l'orario dello Stato non è in grado di sviluppare lavoro dove non c'è, servirebbe invece concentrare risorse pubbliche in settori innovativi che sviluppino nuove possibilità occupazionali ai differenti livelli e per diversi gradi di capacità e di istruzione, Cioè ci vorrebbe una politica economica degna di questo nome e questa non mm. la vediamo da molti anni, certamente non l'abbiamo vista correttamente. Allora,
0: eh, Leonardi si dice che non appena gli incentivi sono finiti, insomma, le aziende hanno smesso di assumere o assumono molto meno incentivi che fra l'altro ci sono costati un sacco di soldi. Allora, qual è la sua replica?
1: La replica è che i dati che ha citato Alfonso Gianni semplicemente sono sbagliati perché È ovvio che nel 2015 con l'incentivo al 100% assumi di più che nel 2016 con l'incentivo al 40%. Ma chi ha detto che adesso, da ora in poi, non si assume più? O che l'effetto degli incentivi è finito? A parte il fatto che gli incentivi ci sono ancora. Quindi è assolutamente pretestuoso dire che adesso non si assume più ed è finito l'effetto del Jobs Act. Ma come si fa a saperlo? Se si cerca di capirlo dal 2015-2016, quello che si può vedere è, con delle tecniche che si chiamano dei, dei dati, più sofisticate, si vede che sarà pure, una grande maggioranza è pure dovuto certamente agli incentivi che comunque noi sosteniamo che siano serviti, perché in un momento in cui avevi un calo delle assunzioni per diversi anni, per dieci anni avevi un, un calo delle assunzioni preoccupante, hai avuto quindi destinava ad avere un calo dell'occupazione, avere invertito la rotta, certo è costato parecchio, ma ha invertito la rotta. Ma che adesso dire che dopo gli incentivi, che non sono affatto finiti, sono finite le assunzioni ed è del tutto privo di senso, nel senso che non c'è nessun riscontro nei dati.
0: E sul fatto che ci assunzioni... è costato troppo rispetto al risultato?
1: questo è un argomento che è abbastanza interessante certamente bisogna capire quanto è troppo uno poteva dire sì io quei miliardi erano, sono stati 11 e mezzo nel corso dei due anni eh, e abbiamo sforato guardi se le devo dire una verità quando sono state messe in, stabili, in legge di stabilità in legge di bilancio gli stanziamenti per la decontribuzione molti compreso la ragioneria generale dello Stato diceva guardate che qui eh, non basteranno Ovviamente, eh, guarda, se c'è una ragione per cui uno può essere contento di sforare nel bilancio pubblico è perché ci sono state assunte più persone di quello che preventivamo. Quindi, avere sforato da questo punto di vista vuol dire che è andato meglio di quello che avevamo previsto. Questo voleva mm. dire. Abbiamo speso di più, certo, ma abbiamo speso di più per una cosa che serviva, assumere gente a tempo indeterminato.
0: Allora, ci sono eh, tante ehm... altre
1: volte che il, 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 il bilancio dello Stato ha fatto dei buchi. Per delle cose che non servivano a nulla, almeno questa volta ci si riconosca il fatto che hai sforato, ma hai sforato per una cosa che comunque è servita, no? sono uh-huh. state assunte 600.000 persone in più nel corso di due anni, 400.000 di queste a tempo indeterminato, non mi sembra affatto poco.
0: Allora, eh, Poi sulla sì.
1: disoccupazione, parzialmente l'ha risposto anche lei, cioè la disoccupazione è scesa, non è salita, è scesa nel corso di questi ultimi due anni, certamente. Non è scesa come volevamo, Certamente Beh, lì c'è anche da considerare chi non
0: lo cerca più il lavoro, non lo sa che ci sono sempre quelle polemiche, no? chi, chi rinuncia a cercare Guarda il lavoro inattivi, non risulta. Eh.
1: Anche gli inattivi, cioè quelli che non cercano più, non è vero che in questi due anni sono scesi, non sono saliti. Sono scesi gli inattivi, cioè quelli che non cercano lavoro. Quindi, non è... nel corso di questi due anni, qualcuno può dire: sì, ma è il ciclo economico, è stata la ripresa, si può sempre dire tutto il contrario di tutto, per carità però eh, non si può dire adesso il Jobs Act non è servito a niente quando hai speso 18 miliardi avevi previsto un milione di assunzioni e ne hai avuto un milione e mezzo Eh, eh, la disoccupazione sale quando nel corso di questi due anni è scesa la disoccupazione giovanile è stale quando nel corso di questi due anni è scesa è scesa troppo poco, certamente ma scende, la, devo
0: fermare, la devo fermare perché eh, dobbiamo dare la linea al giornale radio poi riprenderemo con Alfonso Gianni al quale voglio chiedere appunto, fare questa controobiezione, perché si potrebbe dire che piuttosto che niente è meglio piuttosto, nel senso che è vero che le assunzioni non sono state il boom sperato ma insomma il lavoro non è che si crea per decreto, eh, a meno che lo Stato non si metta a assumere per contro proprio. Allora sentiremo anche cosa da dire su questo, anche come vorrà replicare a Marco Leonardi. Eh, diamo la linea al giornale radio a Roberto Zampa e ci risentiamo fra due o tre minuti circa, tra poco.